0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Eberhard Hübbe. Hallo Eberhard. Hallo Jens. Grüß dich, schön, dass du da bist. Eberhard, du bist Executive Director bei der Beratung Kienbaum. Ähm, und gleichzeitig ähm, ja, Leiter der Service Line HR Transformation und betreust in dieser Funktion äh, seit Jahren schon Konzerne und mittelständische Unternehmen in ganz unterschiedlichen HR-Thematiken und Fragen und hast vor kurzem auch gemeinsam mit deinen Kollegen die Talent-Management-Studie Trust in Talent herausgebracht, über die wir heute ein bisschen genauer sprechen möchten. Sei doch aber zu Beginn einmal so nett, für uns kurz durch deinen Lebenslauf und erzähle uns, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, erstmal danke für die äh, Einführung. Und ich fange mal vorne an. Ich habe irgendwann in meinem Leben mal Psychologie studiert. Das ist schon lange her. Ich ähm, mhm. bin dann relativ schnell in die Beratung eingestiegen und habe sehr schnell auf den Beratungsseiten gearbeitet, wo es darum geht, sich mit Verhalten, mit Menschen, mit äh, Menschen in Organisationen auseinanderzusetzen. Und habe dann über lange Zeit alle Dinge gemacht, die was mit Menschen zu tun haben. Ich habe viel trainiert, ich habe viel diagnostiziert, ähm, habe dann irgendwann angefangen, strategische Themen in der, in der HR-Welt zu bearbeiten und war dann relativ lange in großen Transformationsprozessen unterwegs, wo es darum ging, zu überlegen, wie können Organisationen sich in der aktuellen Situation verändern um, das sind eigentlich so die großen spannenden Themen. Ich habe viel zum Thema Führung gemacht, mhm. was auch eine Leidenschaft von mir ist, mit, mit so einer Kernfrage, was ist denn wirklich gute Führung? Um, das habe ich mhm. lange Zeit bei Kinbaum gemacht, gut 18 Jahre. Ich bin 2012 dann, habe einmal einen Sidestep gemacht und war fast sechs Jahre in der klassischen Strategieberatung um, und habe quasi in Strategie- und Reorganisationsprojekten immer den HR-Teil mit begleitet, was mir nochmal geholfen hat, eine sehr andere Sicht zu erlangen auf Dinge und mhm. da sicherlich auch nochmal anders auf Organisationen drauf zu gucken. Seit dem ersten Achten bin ich wieder hier zurück bei Kimbom, bin quasi wieder nach Hause gegangen ähm, und mhm. bin zum einen ja, unterwegs auch, auch unsere eigene Organisation zu unterstützen, sich selber zu transformieren, weil wir haben auch einen großen Transformationsprozess, ähm, der für uns sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite bin ich in meinen alten Themenfeldern unterwegs, ähm, die, wie gesagt, sich immer darum ranken, wie gehen wir mit Verhalten von Menschen in Organisationen um? Ähm, wie behandeln wir Menschen in Organisationen, so dass sie ein gutes Umfeld haben, erfolgreich zu sein? Ähm, und was braucht es denn dazu? Und da sind wir natürlich irgendwann wieder an dem Punkt, den wir dann mal in unserer Studie angesprochen haben ähm, und der irgendwie mit dem Thema Talentmanagement überschrieben ist.
0: Genau, jetzt hast du selbst schon äh, die perfekte Überleitung vorgenommen zum Thema Talentmanagement. Ja, schön. <lacht> <lacht> Vielen Dank, macht es für mich einfacher. Ähm, vielleicht zu Beginn einmal ähm, so ein bisschen die Begriffsfrage, was bedeutet aus deiner Sicht Talentmanagement überhaupt?
1: Ja, wenn ich jetzt provokant und platt antworten würde, würde ich sagen, das weiß ich auch nicht genau. Ähm, weil wir natürlich <lacht> in, in der Personal- und HR-Welt viel mit Begrifflichkeiten agieren, die sich dann irgendwann mal entwickelt haben. Wir haben die Begrifflichkeit natürlich übernommen, damit wir anschlussfähig sind. Aber ob das, was wir wollen und was wir tun, damit wirklich Talentmanagement ist, ist ja mal die große Frage. Und allein diese Begrifflichkeit ist ja irgendwie schon etwas, ähm, despektierlich gegenüber Menschen. Also wenn ich davon rede, dass ich Talente managen kann, äh, das ist ja irgendwie, das hört sich ja auf den ersten Blick schon komisch an. Ähm, was wir eigentlich damit meinen, ist ja die Frage, wie schaffen wir es, Menschen, die in Organisationen kommen, die alle irgendwie Talente, Fähigkeiten, Leidenschaften, Stärken haben, äh, so in der Organisation weiterzuentwickeln, dass sie gerne mit Spaß und Freude ähm, ihre Fähigkeiten auch dieser Organisation zur Verfügung stellen. Und das würden wir mal als großen Begriff zum Thema Talentmanagement sehen. Und desto länger darüber ich darüber nachdenke, desto unschöner ist diese Begrifflichkeit. Und wir haben ja ganz viele solche Dinge kreiert. Ne? Human Resources Management und Talent Management und Performance Management. Das ist so, als ob wir irgendwie Menschen wie so... Roboter durch die Organisation steuern könnten und ihnen sagen könnten, was sie zu tun hätten, ähm, eigentlich schmeckt mir das gar nicht. Und deshalb haben wir auch versucht, in der Studie ein paar Dinge mal zu, zu platzieren, um einfach Gedankenanstöße zu geben, dass man auch mal ganz anders über, über Themen in, in so einem Prozess nachdenken kann.
0: Ja, habt ihr selbst schon vielleicht über eine neue, aus eurer Sicht passendere Begrifflichkeit nachgedacht oder bleiben wir jetzt zumindest für die Podcast-Folge erstmal beim Talentmanagement?
1: Wir bleiben mal beim Talentmanagement, weil ich hätte keine wirklich gute neue Begrifflichkeit ähm, und natürlich ist mir völlig klar, dass wir anschlussfähig bleiben müssen. Ähm, also wir können gerne bei der Begrifflichkeit bleiben. Ich habe sie halt nur ein bisschen provokant mal in den, in den Raum gestellt und, und angezählt in Anführungsstrichen, ähm, ja. weil ich glaube, dass wir auch über Begrifflichkeiten, Kultur Kulturschaffenden Organisationen und wir schon Stück für Stück anfangen müssen, darüber nachzudenken, wie sprechen wir über Menschen und ähm, was äh, drücken wir damit aus? Und mir geht es dabei, dabei nicht um, um einen Prozess, wo wir sagen, wir machen das jetzt alles mit Wattebäuschen. Also ich bin sehr dafür, in Organisationen auch, ähm, ich sage mal, sehr harte und, und notwendige Diskussionen zu führen. Und ähm, das brauchen Organisationen aus meiner Sicht auch, aber... Das, was wir gemacht haben, ist ja, dass wir an ganz vielen Stellen diese Prinzipien eingeführt haben und, und in meinem Empfinden an ganz vielen Punkten Menschen damit sehr, sehr nahe kommen. Und in dem Nahe kommen ihnen, glaube ich, dass wir als Organisation auch Grenzen überschreiten in der, an den Punkten.
0: Hm. Okay, dann ähm, bleiben wir erstmal bei dem Begriff Talentmanagement. Warum? Nimmt ähm, das aus deiner Sicht oder dessen Bedeutung aus deiner Sicht ähm, weiter zu und alles, was damit zusammenhängt?
1: Also ich würde jetzt ungern so diese klassische äh, Generationsthematik da reinbringen, aber ich glaube, dass ein Stück Wahrheit an diesem Thema dran ist. Ähm, mal ganz platt gesagt, ich habe es damals auch auf, auf unser äh, auf unserem Campus zum Thema Talentmanagement gesagt, ich bin ja selber Babyboomer, also ich bin der glaube, zweitgeburtenstärkste Jahrgang äh, in den äh, letzten Jahrzehnten. Das heißt, ich bin selber auch ein alter Sack. Als ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, war die Welt ganz anders. Da hat man gehofft, dass man dann die nächsten 15 Jahre in dieser Organisation bleiben darf, ähm, weil man froh war, dass man irgendwo untergekommen ist, mal ganz platt gesagt. Was mhm. wir heute erleben, ist, dass gut ausgebildete, ambitionierte, ähm, relativ klar denkende Menschen in Organisationen kommen, die relativ klare Erwartungen haben, die vielen Dingen, die wir vielleicht denken, aus, aus unserer Generation oder die wir erlebt haben, überhaupt nicht mehr entsprechen. Also das heißt, die sind viel mobiler, die sind deutlich internationaler ausgebildet, ähm, die haben wenig Angst im Moment, dass sie in irgendeiner Weise irgendwo nicht mehr unterkommen. Ähm, und ich erlebe es an ganz, ganz vielen Stellen, dass junge Leute zu mir kommen und sagen, pass mal auf, lieber Kollege, ähm, ich habe das jetzt mal drei Jahre gemacht. Ich wollte mal meine Brocken hier hinschmeißen und wenn ich die Jungs dann frage, was macht ihr denn, haben die gesagt, naja, erstmal nichts, wird sich schon was ergeben. Also das, das sind einfach Dinge, wo wir merken, dass Loyalität zur Organisation nicht mehr ein großes Thema ist, dass wir Bindung über solche Dinge auch nicht mehr schaffen, dass die Leute einen völlig anderen Lebensentwurf haben, dass sie viel mehr sehen wollen von der Welt, dass sie viel mehr erleben wollen. Die Möglichkeiten sind ja auch alle da und diese Möglichkeiten nehmen sie sich auch. Das heißt, wir haben schon ein Thema, gute Leute an Organisationen zu binden. Wir haben schon ein Thema, dass wir ihnen was anbieten müssen, dass, dass sie auch an diese Organisation gebunden sind. Wir brauchen viel, viel mehr Flexibilität an vielen Stellen, die wir sozusagen auch im Arbeitsleben an, anbieten können. Und dann haben wir natürlich das große Thema, das es heutzutage schon in bestimmten Ecken und Kanten wirklich schwierig ist, Menschen zu finden, weil der Markt sich im Moment komplett dreht. Also ein Stichwort. Mhm. Ich, das ist auch immer ein blö, blödes Thema an der Stelle, aber wir haben vor, eigentlich vor 15 Jahren darüber nachgedacht, wie fangen wir an, demografiefeste Personalarbeit zu machen. Da haben immer alle gesagt, ach, das brauchen wir nicht und das ist ja irgendwie alles nicht so kompliziert. Wir sind mittlerweile so, mhm. dass wir einzige, ein, einzelne Stellen da draußen über sechs, acht, neun Monate nicht besetzt haben, weil wir einfach keine Bewerber mehr finden. Äh, wir sind im Recruiting-Prozess mittlerweile international an vielen Stellen unterwegs, in Organisationen, ähm, weil wir in den Ballungsräumen in Deutschland überhaupt gar keine Chance mehr haben, Menschen zu finden, die gerne für Organisationen arbeiten und verfügbar sind. Hm. Das ist schon im Moment ein Problem. Ne? Und dann, dann geht es schon um, um Bindung in Organisationen und dann geht es auch darum, dass wir den Leuten vernünftige Angebote machen. Und wir können nicht mehr bestimmen, indem wir sagen, pass mal auf, kommt ins Unternehmen, das Spiel läuft hier so. Wenn ihr das Spiel nicht mitspielen wollt, werdet ihr hier auch nicht
0: erfolgreich. Hm. Gut, also ähm, Bedeutung nimmt zu. Was zeichnet denn äh, letztendlich aus deiner Sicht gutes Talentmanagement aus und inwiefern muss ich das vielleicht auch äh, im Vergleich zur Vergangenheit äh, ähm, ja an, an neue Rahmenbedingungen, an sich verändernde Generationen, du hast es selbst kurz angesprochen, anpassen?
1: Also ich fange mal mit einem Thema an, was wir in unserem Manifest dann auch geschrieben haben, ähm, um da nochmal drauf zu gucken und zu sagen, also wir glauben, dass Gutes, in Anführungsstrichen, Talentmanagement von den Talenten getrieben werden muss und nicht mehr HR-gesteuert sein muss. Wir glauben, dass es eine wirkliche Business-Relevanz haben muss, anstatt Beschäftigungstherapie für HR-Abteilungen zu sein, die damit ihre Daseinsberechtigung definieren. Wir glauben, dass wir über Talentmanagement Kultur stiften müssen, und zwar für alle, ähm, und nicht sozusagen damit leben, dass wir sagen, wir bevorzugen wenige in der Organisation, weil wir glauben, die sind schlauer, schneller, besser und schöner als andere. Ähm, wir müssen viel mehr, viel dynamischer werden und viel stärker in Netzwerken arbeiten, also als in diesen starren Poolgedanken, die wir da haben, wo wir immer sagen, naja, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und dann stopfen wir die Leute irgendwo rein. Ähm, das ist alles kompliziert und wir müssen eher über Befähigung als über Bevormundung reden. Ähm, das, das war mal so eine erste Zusammenfassung, die wir auch sehr, sehr stark getrieben haben. Um, und was wir bisher ja. getan haben, ist an vielen Stellen
0: Bevormundung von erwachsenen Menschen. Mhm. Jetzt, jetzt war das ganz, ganz viel Input auf einmal in, in ganz äh, wenig Zeit. Lass uns vielleicht in diese Punkte ein bisschen ein bisschen tiefer reinschauen. Ja, sehr gerne. Den ersten Punkt, den du genannt hast, ähm, war durch die Talente getrieben, statt HR gesteuert. Wie kann das in der Praxis aussehen? Naja, Das kann in der Praxis so aussehen, dass
1: ich Talenten Möglichkeiten gebe, ähm, Entwicklungsmöglichkeiten in Organisationen, selber zu steuern. Also ein erster Punkt heißt ja, wenn ich Menschen in Organisationen entwickeln möchte und das vielleicht auch mal als Talentbegriff mitnehme, dann muss ich ja mal überlegen, was sie denn gerne möchten und welche Bedarfe sie haben und wo, wo sie ihre Leidenschaften haben. Und bisher haben wir von HR gesagt, passt mal auf, so müsst ihr sein, haben schöne Feedback-Themen definiert und mit diesem Thema Feedback eher Konfirmität, Gefügigkeit und Unsicherheit erzeugt, weil wir gesagt haben, wir glauben, dass gute Menschen in unserer Organisation genau dann erfolgreich sind, wenn sie Folgendes tun. Und wenn ich das dann nicht getan habe, war ich sozusagen ein Outlaw an der Stelle. Und ich würde es komplett umdrehen. Ich würde sagen, lasst uns doch mal mit den Menschen reden, die in Organisationen kommen und sagen, was wollt ihr hier, was habt ihr für Erwartungen, was ist euch wichtig, wo sind eure Leidenschaften, wo könnt ihr euch einbringen? Ähm, das ist mal der erste Schritt. Äh, und der ist ganz einfach. Der heißt einfach, wir sprechen mal mit den Menschen.
0: So einfach kann das sein. Ja. Okay, dann äh, sagtest du, Business-Relevanz statt Beschäftigungstherapie. Äh, jetzt mal ganz naiv nachgefragt, äh, ist doch klar, oder? War das nicht immer so?
1: Also natürlich stand, ich sage mal, der Grundgedanke des Themas Business Relevanz immer oben drüber. Was wir ja. aber getan haben mit diesen Prozessen, und das ist ja nicht nur der Talent Management Prozess, das ist ja auch ein Zielvereinbarungsprozess, das sind Performance Management Prozesse, haben wir im Prinzip, ich, ich sage dazu immer so, monolithische Bürokratiemonster geschaffen. Und das heißt, ich muss irgendwelche Templates ausfüllen, ich muss Menschen in irgendwelche Grids reinpacken, ich muss irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen, damit ich dann irgendwann sagen kann, wir haben so und so einen großen Prozentzahl von Potentials und dann haben wir so und so einen Prozentzahl von High Potentials in der Organisation, versuchen die noch irgendwie durch schlaue Identifikationsmechanismen zu, voneinander zu trennen, was wir gar nicht messen können. Und damit beschäftigen wir halt. Menschen in Organisationen, die diese Bü Bürokratie steuern. Hm. Äh, man kann da auch sagen, wir haben eine ganze Menge Management-Fehlefanz geschaffen, ähm, der eigentlich nichts anderes tut, als Dinge, die wir in unserer Zivilisation schon mal erreicht haben, deutlich in Frage zu stellen. Und das finde ich schwierig im Moment.
0: Ja, wie können wir das aus deiner Sicht besser machen?
1: Also der erste Punkt ist, wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun. Die haben alle ein eigenes Gehirn und die haben einen eigenen Willen und die haben eigene Bedürfnisse und die können sie auch äußern. Ähm, Im Moment gehen wir ja hin und sagen, über unsere Feedback-Logiken -Logik und über unsere Anforderungsprofile und Grids und Potenzial- und Performance-Grids gehen wir ja nichts anderes hin, als dass wir sagen, wir treten Menschen sehr nah und sagen, wenn du in dieses Kästchen passt, dann bist du ein richtiger Mensch und ein guter Mensch. Mhm. Ähm, das ist für mich viel. Ein, ein viel zu großes Maß an Zudringlichkeit. Und was wir tun, ist, dass wir Menschen dazu zwingen, sich so zu verhalten, dass sie in dieses Kästchen fallen, weil sie glauben, sie müssen da reinfallen, dann sind sie gut und dann werden sie gesehen und gefördert in Organisationen. Das ist ja nichts anderes als Erniedrigungsbürokratie. Also das heißt, wir gehen ja hin und schaffen einen bürokratischen Prozess, wo Menschen sich erniedrigen müssen, um in dieses Kästchen reinzukommen. Und das finde ich auch betriebswirtschaftlich schwierig weil es nämlich ganz, ganz viel Energie in Organisationen bindet, weil Menschen anfangen, Dinge zu tun, die vielleicht mit dem, was sie tun sollen, nichts zu tun haben, nur um in diesem Prozess mit dabei zu sein.
0: Hm. Hm. Okay, der, der nächste Punkt, den du angesprochen hast, ähm, war äh, Kulturanstifter für alle statt Bevorzugung von wenigen. Das heißt ähm, aus deiner Sicht muss ein Umdenken in einem Unternehmen stattfinden. Jeder ist potenziell Talent und ich ähm, verändere zugleich mit der Art und Weise, wie ich Talentmanagement im Unternehmen vollziehe, auch meine Kultur?
1: Also vielleicht ein Beispiel. Ähm ich habe, glaube ich, 2004 mal in einer großen Organisation so den ersten großen Prozess von, von solchen Dingen mit, mit angetrieben. Und da saß der CEO obendrauf auf einer großen Organisation und sagte, ich will die 30 Menschen kennenlernen, die in zehn Jahren meinen Job mal können. Mhm. Ähm, das ist ja eine gute Idee an der Stelle, ähm, aber eine mutige Aussage und die Frage ist, ob er eine vernünftige Antwort kriegt, ist, ist ja auch durchaus fragwürdig. Aber das zeichnet sozusagen ein bisschen das Bild von dem, was wir früher getan haben. Also wir haben schon versucht, in Anführungsstrichen die Eliten zu finden. Aber vielleicht haben wir auch nur versucht, in Anführungsstrichen die Menschen zu finden, die im größten Maß Konformität in dieser Organisation transportieren ähm, und so sind wie die, die im Moment auch erfolgreich sind. Ja, also wir schaffen Gleichheit. Und ähm, dadurch hatten wir ja immer nur den Blick auf wenige, weil wir gesagt haben, na ja, es gibt ein paar Menschen, die halt schlauer, besser, schöner und größer sind als andere. Und die müssen wir finden. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir die gefunden haben, ist die Zukunft der Organisation gesichert. Wenn wir nochmal anders da drauf gucken und sagen, naja, wir glauben, dass die meisten Menschen natürlich irgendwelche Fähigkeiten haben, die sehr unterschiedlich sein können, ist es doch für die Organisation am allerwichtigsten, irgendeine Idee zu finden, in welcher Form erstens Menschen diese Fähigkeiten für die Organisation einsetzen können, das heißt, wir müssen sie irgendwie sehen, entwickeln sichtbar machen vielleicht, aber dann auch mal hingucken und sagen, was heißt das denn für eine Organisation? Wo kann ich denn als Mensch am wertschöpfendsten für diese Organisation eingesetzt werden und was ist das, was ich am besten kann? Und wir haben ganz lange hingeguckt und gesagt, was können die Leute nicht und was müssen sie noch lernen?
0: Mhm.
1: Ich habe keine Führungskraft kennengelernt und ich habe viel mit Menschen, die durchaus in hohen hierarchischen Positionen sind, gearbeitet und keiner davon konnte alles. Und Keiner davon entsprach diesen umfassenden universellen Anforderungsprinzipien. Hm. Ich hab kein, hab ein, kann mich an einen geflügelten Spruch erinnern, als ich da mal gefragt habe, was zeichnet denn so die erste Ebene in dieser Organisation auf? Und dann sagte mir einer so ein bisschen scherzhaft, na die können alle über Wasser laufen. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ich, wo ich dann ein bisschen nervös werde und sage, was tun wir denn mit den Leuten und, und wo entwickeln wir sie hin und ähm, wie, nah, wie nahe treten wir ihnen, ähm, indem wir sagen, bitte, bitte sei so, wie du gar nicht sein möchtest, aber nur dann wirst du erfolgreich hier. Mhm. Also wir, wir dressieren die Leute da draußen, ja, indem wir vorgeben, äh, was wir von denen wollen. Und das finde ich schwierig. Ähm, und das... Es gibt eine Ambivalenz dazu, weil ich überhaupt nichts gegen Eliten habe. Und ich schon glaube, dass es natürlich Menschen gibt, die durch Zufall, Glück oder wie auch immer Talente mitgegeben, mitbekommen haben, die durchaus anders sind und damit auch andere Fähigkeiten haben, die vielleicht schon einfach analytischer oder intelligenter oder, oder in bestimmte Dinge hineindenken können, in die ich nicht hineindenken kann. Und natürlich müssen wir diese Menschen in... in Gesellschaft und Organisationen auch Platz lassen, aber ich glaube, dass wir gar nicht die richtigen gesucht haben in der Vergangenheit. Und wenn man das im gesellschaftlichen Prozess sieht, wir haben ja ganz viele Menschen, die auch unserem Land den Rücken kehren und sagen: Naja, ich glaube, dass ich was für eine, für eine Gesellschaft leisten kann, weil ich bestimmte Talente habe, aber man lässt mich hier nicht und dann gehe ich lieber woanders hin. Also gucken mhm. Sie sich an, wo die, guckt euch an, wo die wirklich guten Forscher hingehen. Die meisten bleiben
0: nicht in Deutschland. Hm, ja. Hättest du konkrete Gestaltungsvorschläge, um diese Bevorzugung von wenigen zu vermeiden und tatsächlich, ähm, ja, du hast es angesprochen, auch Nonkonformität im Unternehmen zu fördern?
1: Also, ich glaube, dass wir ein eingeflügeltes Wort ist für, für mich immer so ein Thema, geschützte Räume. Also, die, die Frage ist ja, wo traue ich mich in Organisationen, Dinge auszusprechen, die man vielleicht nicht auszusprechen aussprechen möchte, weil man sich sozusagen darin verliert, die Idee zu haben, wenn ich Dinge sage, die ich vielleicht nicht kann oder die ich nicht gerne möchte oder wie auch immer, ähm, habe ich keine Möglichkeiten mehr, mich in Organisation zu entwickeln. Und was ich immer gemerkt habe, und das ist das Spannende, wenn ich mit Führungskräften, ich habe viel Diagnostik gemacht, geredet habe, die ähm, seit 25, 30 Jahren im Job sind, wirklich weit gekommen sind, sehr erfolgreich sind. Ähm, ich komme immer an so einen Punkt, wo ich sage, ich, ich suche dann immer nach dem Thema Leidenschaft. Also ich suche danach, wofür wo, wo die Menschen brennen. Ähm, und ich habe ganz wenige gefunden, die mir das nach 20, 25, 30 Jahren Moloch in einem großen Konzern noch wirklich sagen konnten. Ähm, hm. Und das wäre für mich mal der erste Punkt, dass wir sagen, ich würde den Leuten Möglichkeiten schaffen. Ähm, ich benutze dieses Wort nochmal in geschützten Räumen. Auch ein Stück weit Selbstreflexion zu äh, entwickeln, die da heißt, was will ich denn überhaupt in dieser Organisation? Was ist denn das, was für mich wichtig ist? Und welche Insignien möchte ich gerne erreichen? Und ist Karriere wirklich wichtig oder sind Inhalte wichtig? Mhm. Ist Fortkommen wichtig oder ist Gemeinschaft wichtig? Also da kann man ja am Anfang mit Menschen drüber zu reden und dann auch den Leuten signalisieren, dass für vieles Platz ist, für nicht alles, aber für vieles Platz in Organisationen auch ist. Wenn die Gegenseitigkeit klar mhm. ist.
0: Der nächste Punkt, den du angesprochen hast, das waren ähm, dynamische Netzwerke statt starre Pools. Das heißt, meine mühsam über Jahre aufgebauten Talentpools, die äh, sind eigentlich nicht zukunftsfähig.
1: Naja, ich würde es nicht ganz so hart formulieren, weil das natürlich auch viel damit zu tun hat, ähm wie, wie bisher Prozesse gelaufen sind und ich würde ja auch nicht ausschließen, dass, dass in vielen Situationen wir auch mit den richtigen Leuten in ins Gespräch gekommen sind. Aber die Frage ist doch, dass ich glaube, dass wir sehr viel mehr an das Thema Selbstverantwortung appellieren müssen. Deshalb heißt das ganze Thema auch Trust in Talent. Also wir haben denen ja das Vertrauen abgesprochen. Wir haben die ja eigentlich entmündigt, indem wir gesagt haben, wir trauen euch gar nicht zu wissen, was ihr könnt und welche Fähigkeiten ihr habt, sondern wir sind diejenigen, die bestimmen, welche Fähigkeiten ihr haben müsst. Ähm, wenn wir den Leuten anfangen, Möglichkeiten zu geben, über Netzwerke ähm, sich selber zu entwickeln, über Angebote, die da sind, diese wahrzunehmen über Themen, die ich in eine Organisation hineingebe, ähm, diese Themen weiterzutreiben, entwickelt sich aus meiner Sicht etwas ganz anderes und da, da entsteht dynamische Energie, die über Netzwerke gesteuert wird und nicht über Menschen, die ich in irgendwelche Schubladen, Töpfe, Pools, Grids oder sonstige Dinge stopfe. Ähm, das ist nicht ganz einfach, weil ich da natürlich auch eine, eine Energie aus der Organisation brauche, mhm. die anfängt, sich vielleicht auch ein Stück selber zu organisieren. Aber wir sehen das ja in ganz vielen ähm, Organisationen, dass sozusagen unter der formalen Oberfläche ganz viel anderes entsteht plötzlich, ähm, weil mhm. die Energie fehlgeleitet ist und, und manchmal entsteht auch was nicht Gutes, ähm, weil in diesen Netzwerken dann andere Di Diskussionen geführt werden, die, die ich vielleicht gar nicht möchte, dass sie geführt werden. Ähm, aber... Die Kernfrage ist, wie ich es Leuten, sich auszutauschen, an Informationen dran zu kommen, gegenseitig voneinander zu lernen, ähm, auch aus Erfahrung zu lernen, Themen weiterzugeben, ähm, sich gegenseitig zu helfen und in diesem Prozess sich selber zu entwickeln. Ich glaube, da wird es in naher Zukunft auch ganz viele Möglichkeiten geben, ähm, die es teilweise jetzt auch über, ich sag mal, die Software-Möglichkeiten oder auch die, die IT-Möglichkeiten gibt. Ähm, das weiter voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema. Und das würde ich von HR nur noch begleiten. Ich würde nur noch Möglichkeiten geben. Ich würde nur noch Räume öffnen und mit der Gefahr, dass vielleicht viele nicht genutzt werden zu Anfang und man ganz schnell da sitzt und sagt, okay, das funktioniert alles nicht. Aber ich glaube, da braucht man auch ein bisschen langen Atem zu.
0: Jetzt äh, hast du selber schon so ein bisschen übergeleitet zum letzten Punkt, Befähigung statt Bevormundung, also Förderung von, von Selbstverantwortung. Du hast gesagt, ähm, da wird es sicherlich in, in Zukunft auch viele neue Möglichkeiten, auch technologisch neue Möglichkeiten geben. Hast du für ähm, Zuhörer, die jetzt da sitzen und sich fragen, ja wie, wie kann ich denn anfangen, ähm, konkrete Anregungen, in, inwiefern ich Strukturen schaffen kann, die das Thema Selbstverantwortung äh, fördern können?
1: Na Gehen wir mal in so ein, so ein paar Punkte rein. Also ich habe eben so ein Thema Themen angesprochen. Es ist ja durchaus möglich, mal in eine Organisation Themen reinzugeben und zu sagen, will sich jemand damit mal auseinandersetzen? Wir haben hier ein Thema, was wir vielleicht lesen müssen. Wir haben keine gute Idee dafür gefunden. Ist mir jemand bereit, sich darum zu kümmern? Ich kann ja mhm. Dinge, die vielleicht nicht sofort auf der hohen strategischen Managementagenda stehen, aber die die relevant für Organisationen sind, ich kann die hier einfach mal in die Organisation reingeben und mal schauen, was passiert. Wenn mhm. ich damit kein Risiko verbunden habe, ist das ja mal ein spannender Prozess, wo man das, wo man das mal tun kann. Ähm, ich kann durchaus auch mal über Projekte anders nachdenken. Also was wir auch bei Projekten tun, ist ja, dass wir das eigentlich immer den gleichen Menschen auf den Tisch schmeißen ähm, und damit natürlich dann auch immer wieder die gleichen sozusagen in die Verantwortung zwingen. Ähm, ich habe auch schon Organisationen gesehen, die mit Projektbörsen arbeiten, wo sie sagen, okay, wir haben drei Themen draußen, als, die als Projekte definiert sind. Ähm, wer möchte denn gerne mal? Mhm. Es ist natürlich nicht so, dass alle Leute da draußen sitzen und sagen, ich habe endlos viel Zeit und ich habe sowieso nichts zu tun, deshalb tue ich das mal. Ähm, aber ich habe schon gesehen, dass da auch aus solchen Prozessen wirklich Dynamik entsteht, ähm, im positiven Sinne. Ja. Mhm. Ja, und ich glaube schon, dass wir viel, viel mehr auch, auch hinkommen müssen und sagen müssen, wir müssen über Inhalte und Themen führen ich glaube, ich habe vor acht Jahren auch schon mal so eine, so eine Studie gemacht zum Thema Agenda-Setting im Leadership. Ähm, also ich glaube, dass wir in der Führung zukünftig sehr viel stärker darauf achten müssen, dass wir substanziell themengetrieben sind und nicht äh, funktionsspezifisch autoritär. Hm. Werden alle widersprechen, dass sie das nicht sind. Gehen sie in die Organisationen rein, dann werden sie schon sehen, wie funktionale Macht funktioniert.
0: Hm, hm. Ja, okay. Jetzt hattest du selber schon äh, gesagt, ja, man könnte einfach mal Themen oder Projekte äh, hineingeben in die Organisation und dann mal schauen, was funktioniert. Somit vielleicht auch einen positiven ähm, Einfluss auf das Business liefern. Ähm, führt zu meiner nächsten Frage. Wie kann Talentmanagement generell positiv auf das Business einzahlen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil wir immer daran glauben, dass das, was wir tun, immer alles businessrelevant ist. <lacht> ich glaube, dass wir mit vielen Dingen, ich habe es Management-Fierlefanz genannt, äh, Menschen beschäftigen und zeitweise 20, 30, 40 Prozent ihrer Energie binden ähm, mit Dingen, die nicht, die nicht zielführend sind. Ähm, also das heißt, wenn wir die Energie an die richtige Stelle leiten, bin ich immer bei dem Thema Performance. Natürlich reden wir über, in Organisationen darüber, dass wir im Endeffekt Geschäftsergebnisse erzielen müssen, dass wir in irgendeiner Weise profitabel sein müssen, dass diese Organisation überleben kann ähm, und Menschen in Lohn und Brot halten kann und das hat natürlich was damit zu tun, dass man seine Aufgaben wahrnimmt, dass man seine Aufgaben vernünftig wahrnimmt, dass man in dieser Aufgabe auch durchaus leistungsorientiert und performanceorientiert arbeitet und, und im Kern geht es ja darum, dass wir es schaffen, die Fähigkeiten, Talente, Möglichkeiten von Menschen ähm, in den Organisationen so gewinnbringend wie möglich und wertschöpfend wie möglich einzusetzen für die Organisation. Um, und dann sind wir irgendwann bei dem Thema Leidenschaft, Bereitschaft, äh, positiven Willen, guter gute Energie in Organisationen, ähm, die dann automatisch Performance produziert. Ich bin der festen Überzeugung, dass das passiert.
0: Hm. Dann äh, schauen wir nochmal äh, in, in die Studie rein. Ihr habt ähm, eine enorme Diskrepanz in der Wahrnehmung von Talentmanagement, einerseits auf der Seite von HR und andererseits auf der Seite der ja, sogenannten Talente selbst festgestellt wie kommt es aus deiner Sicht dazu?
1: Naja, das ist ein Stück weit auch eine historische Entwicklung. Wir haben ja als HR, und, und jetzt gehe ich mal auf die Seite und zähle mich dazu, lange dafür gekämpft, dass wir ähm, eine substanzielle Daseinsberechtigung in den Organisationen haben. Ähm, und wir kämpfen nach wie vor, Thema, glaube ich, oder? Ja, wir kämpfen nach wie vor. Und ich weiß auch gar nicht, wie, wie sinnvoll dieser Kampf ist, weil ich, ich ihn ganz anders führen würde. Ähm, hm. Aber das nur am Rande. Aber die Kernfrage, die dahinter steckt, ist natürlich, dass wir von der HR-Seite dadurch gesagt haben, okay, dann nehmen wir mal einen Prozess und wir setzen ihn sauber um und wir sind lieferfähig und wir produzieren ein Ergebnis und wir produzieren auch Ergebnisse, die messbar sind. Und darauf sind wir natürlich stolz, wenn wir am Ende des Jahres sagen können, wir haben eine Talent-Pipeline von X, wir haben eine Nachfolge-Range von Y, wir haben High-Potentials im Prozentsatz von irgendwas und so weiter und so fort. Ist das ja schön, dass wir das alles reporten und berichten können. Ich glaube, dass wir in dem, Punkt und in der Beschäftigung damit, wie kann man die Prozesse denn noch schöner und schlanker, genauer und toller machen, an vielen Stellen einfach vergessen haben, dass wir mit den Menschen reden müssten, die davon betroffen sind und ähm, es gibt ja sogar talentmanagement prozesse wo Talente gar nicht wissen, dass sie Talente sind ähm, und wo die Organisationen immer noch darüber nachdenken, ob sie den Le Leuten das sagen sollen, ähm, weil dann könnt die, könnten ja ganz schreckliche Dinge passieren. Ähm, also mhm. Deshalb glaube ich, dass wir an vielen Stellen Dinge an den Menschen vorbeigemacht haben, wo wir gesagt haben, vielleicht ist das für die Organisation gut und das ist wichtig für die Organisation, dass wir genau das tun an der Stelle, aber ob die Menschen, die betroffen sind, also die wir dann Talente genannt haben und in diese Schubladen gestopft haben und auf irgendwelche Entwicklungsdinge geschickt haben und mit ihnen irgendwas getan haben. Ob die das überhaupt wollten, haben wir erstens nie gefragt. Zweitens haben wir auch nie gefragt, was sie denn brauchen, damit sie sich wirklich gut entwickeln können. Drittens haben wir die nie gefragt, was für sie denn selber Entwicklung überhaupt bedeutet. Und das ist ja eigentlich schon eine Zumutung, wenn man da drauf guckt. Und ich habe das jedes Mal wieder mit diesem Thema Zugedringlichkeit genannt damit entmündigen wir die Leute ja, indem wir sagen, wir wissen, was für euch gut und richtig ist, aber ihr wisst das deshalb nicht und weil ihr das nicht wisst, müssen wir ihnen das sagen. Und ich glaube, daher kommt diese große Diskrepanz.
0: Das heißt, was wäre aus deiner Sicht die daraus resultierende konkrete Handlungsempfehlung mit Blick auch auf die Employee-Centricity, die ihr als zentralen Erfolgsfaktor bezeichnet?
1: Naja, wir müssen dann vielleicht mal anfangen in einem sehr viel früheren Stadium mit den Menschen, die betroffen sind, zu sprechen und einen vernünftigen Dialog herzustellen und eine vernünftige Dialogfähigkeit herzustellen. Also wenn wir in so ein ganz technokratisches, altes Grundverständnis kommen, dann gehen wir hin und sagen, Menschen kommen in eine Organisation dann vermesse ich sie in irgendeinem Verfahren, wo ich sage, was kannst du, was kannst du nicht. Ähm, dann sage ich ihnen, alles das, was du nicht kannst, musst du lernen, weil das Anforderungsprofil sieht so aus. Und wenn du dann das und das und das und das tust in deiner Karriere und so viel arbeitest und an den Stationen gewesen bist, dann kannst du hier auch reich und berühmt und wichtig werden. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt so, und danach müsst ihr euch verhalten, liebe Leute. Ähm, dann waren wir erstaunt, dass einige das vielleicht nicht wollten. Aber dann haben wir gesagt, wer nicht will, muss auch nicht. Mhm. Wir haben ja genug davon. Mhm. Ähm, und die Botschaft ist doch einfach, warum fangen wir nicht an mit den Leuten ganz früh in den Organisationen in den Dialog einzutreten und zu sagen, was braucht ihr denn, damit ihr euch hier vernünftig entwickeln könnt? Was braucht ihr, damit ihr hier vernünftig arbeiten könnt? Wie muss das denn sein für euch? Ähm, was sind denn die Dinge, wo wir helfen, unterstützen und, und Möglichkeiten anbieten können? Ähm, was sind Dinge, die ihr gerne hättet, um ähm, für euch sozusagen auch eine Möglichkeit zu haben, Leistung zu erbringen. Und es geht gar nicht darum, dass man dadurch tolle Wünsche produziert, wo wir sagen, wir haben so einen Wunsch, wünscht dir was Konzert, sondern es geht ja eher darum zu sagen, über welche Themen rede ich, über welche Inhalte rede ich, was ist mir persönlich wichtig. Das ist ja ein gemeinsamer Prozess, den man dort anstoßen kann. Mhm. Um, und das heißt für mich dann schon Employee-Centricity, das heißt mit den Menschen reden. Um, das haben wir ja auch draußen im Vertrieb lange äh, mit großer Beharrlichkeit verweigert, dass wir uns einfach um die Kunden nicht so richtig gekümmert haben mhm. um, als Organisation und dann plötzlich gesehen haben, na ja, vielleicht ist es doch schon mal wichtig und wäre vielleicht eine gute Idee, mit Menschen, die was von uns kaufen wollen, auch zu sprechen, weil es vielleicht gut wäre, eine Idee zu haben, was die denn von uns wollen. Und genauso müssen wir das mit Mitarbeitern machen. Und das haben wir lange nicht getan. Mhm. Wir haben sie jetzt einmal gefragt und wir haben Ergebnisse auf den Tisch gelegt. Die Personalverantwortlichen haben gesagt, eigentlich sind wir ganz toll in dem Thema. und Die Talente haben gesagt, also irgendwie, das ist weder innovativ, noch spricht mich das an, noch entspricht das meinen Bedürfnissen. Also damit haben wir relativ klar nachgewiesen, dass wir im Moment am Bedarf vorbei agieren.
0: Ja, hoffentlich fällt es den, den Personalverantwortlichen auch auf und die reagieren dann darauf. Ich glaube schon.
1: Also ich habe ja viel darauf rumgehackt bis jetzt. Also ich glaube schon, dass natürlich auch da reflektierte und erwachsene Menschen sind, die im Moment ihre Rolle auch sehr stark in Frage stellen und an ganz vielen Punkten natürlich auch kämpfen, um sich mit den Gedanken, die ich hier reingetragen habe, auch auseinandersetzen. Also, das heißt ja nicht, dass ich da eine, äh, ich sag mal, Generalschelte an diese Themen, an die Kollegen da draußen loswerden wollte, weil ich weiß, dass da viele reflektierte Menschen sind, die sehr, ihren Job sehr ernst nehmen. Ähm, es ist halt aber natürlich schwierig in vielen Organisationen, die auch sehr formal und modulitisch insgesamt gebaut mhm. sind, ähm, mit solchen Gedanken dann, dann, äh, loszugehen. Das ist nicht einfach. Und da hat HR auch Widerstände zu überwinden.
0: Jetzt haben wir schon über Mitarbeiter ähm, oder vielleicht auch Talente gesprochen. Wir haben über Personalverantwortliche gesprochen. Eine ganz entscheidende Rolle nehmen ja in, in diesem Konstrukt auch die Führungskräfte ein. Ähm, welche ist das aus deiner Sicht genau und ja, inwiefern trage ich als Führungskraft zu in Anführungsstrichen gutem oder schlechtem Talentmanagement bei?
1: Also das Kernthema heißt dann ja an irgendeinem Punkt Leadership. Und das erste große Thema, wenn wir auch über neue Arten von Zusammenarbeit reden und auch neue Arten von Führung reden, heißt Verstehen, dass ich loslassen muss. Und das hat auch was mit Talenten zu tun. Also so der, der Grundsatz aus, aus der Psychologie, was man festhält, flieht und was man loslässt, sucht Bindung, ähm, ist, ist schon ein sehr, sehr wichtiger. Und, und wir haben ja in der Führung lange versucht, Menschen sozusagen sehr eng, sehr eng zu binden. Das heißt, dadurch gebe ich als Führungskraft aber natürlich ein großes Stück an Kontrolle ab. Das ist das, was uns Menschen am allerschwersten fällt, ähm, weil wir eigentlich unser Leben und viele andere Dinge auch im Griff haben wollen und unter Kontrolle mhm. haben wollen. Ähm, und deshalb bin ich an einem Punkt, wo ich glaube, dass wir in der Führung natürlich auch erstmal Vertrauen lernen müssen. Wir müssen lernen loszulassen. Wir müssen lernen, Kontrolle abzugeben. Und eigentlich ist es relativ einfach. Wir sind ja im Moment in komplexen Situationen unterwegs, wo das, was früher funktionierte, auch im Management jetzt anfängt nicht mehr zu funktionieren. Das heißt, bisher war ich als Manager und Führungskraft immer der grundlegenden Meinung, ich kann jedes Problem analytisch lösen. Ich muss halt genug Ressourcen reinstopfen, da habe ich mir Menschen von außen gekauft, die schlau für mich gerechnet haben, die das Problem analysiert haben, sich den Markt angeguckt haben, und am Ende zu mir zurückgekommen sind und gesagt haben, wir haben eine Lösung für deines Problems. Mhm. Ich nenne das heutzutage analytische Gestaltungsillusion, ähm, weil genau das nicht mehr funktioniert. Wir sehen, dass bestimmte Managemententscheidungen analytisch kaum noch herzuleiten sind. Weil sie so komplex sind, dass ich gar nicht alle Variablen, die möglicherweise damit zusammenhängen, in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Mhm. Und deshalb wird das Thema kompliziert. Ich, kann, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, da wird es für mich als Führungskraft schwierig, weil ich habe keine Antwort mehr auf Dinge. Und ich werde sie auch nicht finden. Und ich werde auch sie auch nicht finden, wenn ich noch mehr Ressourcen da reinstopfe. Das heißt, ich muss anfangen, Menschen zu vertrauen, dass sie vielleicht Dinge richtig tun das ist schwierig für viele Menschen. Und deshalb mit einer Situation als Führungskraft zu leben, ähm gibt ja irgendwie auch immer dieses schöne schöne Zitat von von unserem Formel 1-Fahrer Mario Andretti, das irgendwie auch auf allen sozialen Netzwerken gepostet wird, wo, wo drin steht, also wenn du als Führungskraft das Gefühl hast, du hast alles im Griff, bist du nicht schnell genug. Ähm, also das heißt, du musst natürlich in dieser Situation als Führungskraft im Moment das aushalten können, dass du möglicherweise nicht alles im Griff hast. Und das fällt Leuten halt extrem schwer. Ähm, und ich würde gerne mal noch ein schönes Bild... Äh, loswerden, wenn wir über Führung reden und was was kann Führung damit zu tun haben. Mhm. Ich glaube, wir haben im Moment auch noch ganz viele raumfüllende Manager, weil die mhm. das gelernt haben, mhm. Präsenz, Wirkung zu erzeugen. Und wir haben ganz wenig raumöffnende Manager und Führungskräfte, mhm. ähm, die für andere Menschen Räume aufmachen, in denen sie sich entwickeln können. Und das ist, glaube ich, das höchste Gut, was wir brauchen im Rahmen von diesem mhm. Prozess.
0: Finde ich, find ich sehr spannend, dieses Bild und ähm, wird da vielleicht nochmal nachhaken. Nun hast du ja eingangs erwähnt, dass du ähm, selbst aus ja, der Generation der Babyboomer kommst. Und die du, du selbst ja auch Führungskraft bist. Und äh, ja, die Rolle der Führungskraft hat sich ja ähm, über die Zeit ähm, extrem verändert. Wie geht es dir selbst persönlich irgendwie mit mit der Veränderung der Rolle? Und wenn wir jetzt sagen, ja, die Führungskräfte müssen auch eine andere Art und Weise der Führung im, im Unternehmen einläuten. Wie bekomme ich die dazu, wenn die jetzt 20, Jahre, 30 Jahre irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise geführt haben? Und plötzlich werden ganz andere Kompetenzen von ihnen verlangt.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil die einfach nicht leicht zu beantworten ist. Ich würde mal zwei Dinge reinschmeißen. Das eine heißt, äh, sich endlich mal erlauben, ein großes Maß an Selbstreflexion in seinen eigenen Prozess mit reinzunehmen und an der anderen Stelle vielleicht auch nochmal den, den, das Grundprinzip aus der Psychologie von radikaler Akzeptanz ähm, zu bemühen. Ähm, also das heißt, wenn ich nicht bereit bin, an irgendeiner Stelle selber in meiner Reflexion zu verstehen, dass ich Dinge vielleicht nicht so gut kann und dass ich möglicherweise eine Wirkung auf andere Menschen habe, die auch kontraproduktiv bin, ist, dann bin ich da schon fehl am Platz. Mhm. Ähm, und das heißt, das ist aber natürlich nicht so einfach. Also ich, mir, mir ist ja völlig klar, dass, dass an ganz vielen Dingen ähm, die Art und Weise, wie ich damit umgehe, ähm, nicht einfach ist, weil auch Führungskräften darf ich aus meiner Sicht nicht zu nahe treten. Und ähm, wir dürfen uns ja auch aus der HR oder nicht sozusagen zum Moralphilosophen aufspielen und sagen, wir wissen aber, was gut ist. Ähm, also auch da sind wir natürlich in einer ambivalenten Rolle, ähm, die da heißt, wie machen wir das denn mit den Führungskräften? Weil wir vielleicht glauben, dass Dinge demnächst anders gemacht oder besser gemacht werden müssen. Ne? Also bin ich dann gesinnungsnötiger als H.A. oder bin ich Moralphilosoph, der weiß, wie es besser geht, oder fange ich an, mit Menschen gemeinsam über solche Dinge nachzudenken und zu überlegen, wie kann man denn möglicherweise Situationen für andere Menschen verbessern. Und das ist kein einfacher Prozess, weil er ist ein bisschen ambivalent. Und der beinhaltet im Moment, was ich selber auch erlebe, immer unterschiedliche Botschaften, weil natürlich sozusagen die die Organisation und die Menschen in Organisationen auch ver verunsichert sind. Ne? Sie sagen, ich will keine und brauche keine Führung. Ähm, und auf der anderen Seite sagen sie, aber ich will ja trotzdem geführt werden. Ich brauche Orientierung. Ich muss wissen, wo es lang geht. Ähm, also diesen Grad dazwischen zu beschreiten, der ist nicht, nicht einfach. Ja, und, und wenn du mich fragst, der ist für mich selbst auch an vielen Stellen nicht einfach. Und der ist für viele andere Führungskräfte auch nicht einfach. Mhm. Das heißt, wie finde ich das richtige Maß an Führung? Wo ist es zu wenig und wo ist es zu viel? Und, und, und was braucht jemand dann sozusagen in diesem Prozess denn, denn überhaupt? Und dadurch, dass wir, glaube ich, insgesamt in einer, an, an vielen Punk Situationen, an wirklichen Wendepunkten stehen, glaube ich, dass... Genau das im Moment die große Verunsicherung von Organisationen ist. Das merken wir. Ne? Wir reden ganz viel über Agilität und Selbstverantwortlichkeit mhm. und, und solchen Dingen. Wenn wir dann Organisationen in diese, versuchen, in diese Richtung zu entwickeln, dann funktionieren ja ganz viele Dinge auch nicht. Mhm. Ja, wo sie sagen Es ist jetzt aber doch schwierig und jetzt irgendwie, wer sagt denn jetzt, wie das funktioniert und, und wer trifft denn jetzt die Entscheidung und ähm, wer ist denn dabei, sozusagen diese Themen dann auch voranzutreiben? Also das heißt, da haben Organisationen ja im Moment auch ein großes Verunsicherungspotenzial ähm, und wir müssen schon vorsichtig sein mit den Dingen, die wir da immer reinschieben und, und, und an neuen Gedanken in Organisationen reintragen, die da heißen, naja, wir reden über das demokratische Unternehmen. Ähm, Puh, das finde ich schon äh, ein großes Wort und nicht so ganz einfach zu lösen.
0: Hm. Okay, Eberhard, dann lass uns nach diesem kurzen Exkurs äh, nochmal so ein bisschen ähm, ins, ins Tun kommen, auch beim Talentmanagement und uns mal die Handlungsfelder anschauen des Talentmanagements. Wo sollte ich, oder als Unternehmen, wo sollten Unternehmen generell aus deiner Sicht ansetzen?
1: Im ersten Schritt sollten sie, glaube ich, darüber nachdenken, ob sie ein guter Platz sind für Talente und ob sie es schaffen, ähm, Möglichkeiten für, ich rede immer noch von, von Talenten, wo ich, wobei ich diesen Begriff sehr breit meine, ähm, für Talente in Organisationen zu schaffen. Also das heißt, bin ich in der Lage, mich in dem Umfeld, das mir geboten wird, meine maximale Leistungsfähigkeit in einem vernünftigen Maße der Organisation zur Verfügung zu stellen. Das zweite große Handlungsfeld ist für mich das ganze Thema, dass wir darüber nachdenken sollten, wie wollen wir in Organisationen lernen und wie glauben wir, dass Menschen in Organisationen lernen und da müssen wir, glaube ich, sehr stark von dem Grundprinzip, du sollst, zu dem Grundprinzip, ich will kommen mhm. und das hat was damit zu tun, dass ich Menschen Angebote mache, die vielleicht auch spannend sind für sie. Und das dritte große Thema ist, dass wir uns mit dem Begriff von Performance und Potenzial durchaus nochmal auseinandersetzen sollten in, in Organisationen. Ich selber habe da viel, habe da ganz, ganz viel zu getan, entwickelt und, und, und drüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass es Organisationen gut tut, drüber nachzudenken, was heißt Leistung in der Organisation und was heißt Potenzial in dieser Organisation. Und auch die Frage sich stellen: Potenzial wofür? Ich glaube, dass dieser Diskurs in Organisationen im Moment sehr wichtiger ist, weil wir merken, dass wir natürlich mit diesen alten, eher technokratischen Modellen auch viel Unterschiedlichkeit und Diversität in den Organisationen einfach auch nivelliert haben an vielen Stellen. Wir haben, hm. ich habe es schon mal gesagt, viel Gefügigkeit und Konformität geschaffen und wenig Unterschiedlichkeit. Und ich glaube, das sind die drei großen Themen. Ne? Wie lernen wir in der Organisation? Was, glaub, was verstehen wir unter Performance und, und Leistung? Und wie schaffe ich einen, einen Ort zu entwickeln, wo Menschen ähm, sich in vernünftiger Art und Weise weiterentwickeln und äh, bereit sind, ihre Leistung der Organisation auch zur Verfügung zu stellen? Also das heißt, wenn wir die Themen sowohl Leadership als auch Handlungsfelder nochmal weiterentwickeln müssen, müssen wir, glaube ich, uns nochmal eines Themas widmen. Das heißt, ich ich bin der Überzeugung, dass wir in Organisationen deutlich mehr mit Vertrauen agieren müssen und das Grundvertrauen haben müssen, dass Menschen meistens motiviert sind und auch eine hohe Energie haben ähm, und auch viel Kreativität haben. Und ähm, wir haben in Organisationen aus meiner Sicht in der Vergangenheit viel geschaffen, die, die genau den Menschen das wegnehmen. Und, und die Kernbotschaft heißt ja im Prinzip, dass wir eigentlich hinkommen gucken müssten und sagen müssen, wir müssen alles unterlassen, was Mitarbeiter und, und, und menschenorganisationen in, in ihrer Selbstwirksamkeit behindert. Ähm, und ich habe irgendwo mal ein schönes Wort gelesen, das hieß, wenn wir es schaffen, sozusagen dieses Ganze, was wir da gebaut haben an Rankings und Feedbackstrukturen und, und Befragungen und, und Incentives und solchen Dingen wirklich substanziell entrümpeln, ähm, dann finden wir, glaube ich, sehr viel mehr wieder zurück zu den Menschen, die wirklich im Mittelpunkt stehen. Und irgendwann reden wir, glaube ich, auch darüber, was muten wir Menschen in Organisationen zu. Und ich glaube, dass wir ihnen an vielen Stellen so nahe getreten sind, dass wir durchaus auch das Thema Würde gestreift haben. Und das Kernthema ist, glaube ich, dass wir gucken müssen, dass, dass wir dieses Wort nicht mehr im Konjunktiv verwenden und das heißt ganz viel tun müssen, um möglichst viel wegzunehmen in Organisationen, was Menschen wirklich nahe tritt und wo wir sie in ihrer eigenen Entfaltung und Selbstwirksamkeit deutlich beschränken.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Eberhard, vielen Dank für den spannenden Input. Gerne.
1: Ja, ich danke.
0: Wenn ich noch mehr über die Studie erfahren möchte, dann kann ich mir die sicherlich bei euch auf der Website downloaden. Ja,
1: das geht natürlich. Und ähm, wir haben ja nach der Studie nochmal hier in, in Köln eine tolle Veranstaltung gemacht, ähm, wo wir einfach Talente und Talentmanager und äh, eine, eine relativ unterschiedliche Truppe eingeladen haben und gemeinsam gearbeitet haben, uns ausgetauscht haben. Da ist... Äh, was Schönes entstanden. Wir haben das mal Talent Man Manifest genannt und äh, das ist, glaube ich, ein, ein tolles Ergebnis, wo viele Gedanken, die ich, die ich heute auch geteilt habe, Nochmal ziemlich komprimiert und gut zusammengefasst sind.
0: Super, also vielen Dank dafür, lieber Eberhard. Gerne. Und alles Gute. Auch so. Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim loving HR podcast.